0: A judicialização pede força e Grupo de Dória defende saída política. E também por aqui o tão falado encontro de Bolsonaro e Elon Musk. Por fim, Ciro Gomes e Gregório do Vivier batem boca durante o debate em live. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekka e vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, dia 23 de maio e a gente começa o nosso episódio de hoje com o ex-governador João Dória, que... esquece, ia tomar tempo demais e não tem tanto espaço assim pra ele. É, eu já te explico isso no pé do ouvido. <música> Eu prometi que ia explicar, então tô aqui explicando. Vai perdendo cada vez mais espaço a ideia de apoiadores do ex-governador João Dória de levar pra justiça a escolha de uma candidatura única da terceira via. Como o próprio Dória disse, abre aspas, vamos dialogar primeiro. Esse movimento seria resultado do crescente isolamento dele dentro do partido, cujo sinal mais claro foi a falta de apoio do atual governador paulista, o Rodrigo Garcia, que foi vice de Dória e agora concorre à reeleição. Na semana passada, Garcia defendeu uma candidatura única de PSDB, MDB e Cidadania, mas não a condicionou ao nome de Dória. É, tem alguém aí que não tá adorando nada nessa história. Adorando. Gostou do trocadilho? Ah, me esforcei. Aliás, Dória se reuniu hoje em São Paulo com o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, e com os líderes na Câmara, o Adolfo Viana, e no Senado, o Lucas. Eles vão tentar mais uma vez convencer o ex-governador a abrir mão da candidatura em favor da senadora Simone Tebet. Nesse encontro, Dória diz que pretende ouvir mais do que falar, também pretende defender que a candidatura única só seja sacramentada em julho nas convenções partidárias e cobrar a apresentação da pesquisa que teria norteado a escolha de Tebet. Sobre isso, o PSDB alega que, como a pesquisa não foi registrada na justiça eleitoral, o instituto responsável não pode entregar cópias, só fazer apresentações. E cá entre nós que não precisa ver a pesquisa interna para entender a preferência por Tebet. Afinal, segundo o levantamento do IPESP divulgado na sexta, a senadora, com 2% das intenções de voto, está tecnicamente empatada com Dória, que tem 4%. Mas o que o separa, de fato, é a rejeição. 37% dos entrevistados não votariam em Tebet sob hipótese alguma, contra 53% que não admitem dar o voto Dória. É isso mesmo, bilhotes de tucanos ameaçados de extinção. Olhando agora para o atual governo, o presidente Jair Bolsonaro participou na sexta de um evento para empresários no interior de São Paulo com a presença do bilionário americano Elon Musk, que está em vez de comprar o Twitter. Ali, Bolsonaro chamou Musk de mito da liberdade, por ele ser contra o banimento ou bloqueio de contas que disseminam desinformação.
1: E não é fácil manter a verdade em qualquer lugar do mundo. Tanto é que quando você comprou o um Twitter, para muita gente aqui no Brasil, foi como se fosse um grito de independência. 200 anos depois do que ocorreu aqui então mais do que torcemos o nosso governo trabalhará para encarnar o seu espírito da importância da liberdade para todos nós e cada vez mais fazer valer a verdade é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui desfiz, desfiz algumas agendas pela importância que você hoje representa para o mundo, aqui me chamam de mito, não sei porque, mas você realmente é um mito da nossa liberdade. E a liberdade é o V0, é o início para qualquer coisa. Sem ela, não somos ninguém. Somos apenas um vegetal.
0: É, poucas vezes eu concordo com o presidente, mas, de fato, dependendo do ângulo, dá pra gente dizer aqui que trata-se de um mito da liberdade. Significado de mito. Substantivo masculino. Conhecimento inverídico e sem fundamento. Etimologia, origem da palavra mito, do latim mitos, mitos.i O presidente também elogiou a proposta de Musk de usar a Starlink para monitorar a Amazônia, um trabalho que hoje é feito pelo INPE.
1: O que mais nos chamou a atenção é a sua preocupação com a Amazônia de verdade e não com aquilo que a grande mídia faz chegar pelos quatro cantos do mundo. A Amazônia é nossa e sabemos da sua importância para a humanidade. Essa sua proposta, entre outras, de levar a internet para a Amazônia, faz com que a verdade passe a valer para o mundo todo. Conhecer essa região. Eu acredito várias vezes, por exemplo, que a Amazônia não pega fogo. É uma festa úmida. E não é fácil... Manter a
0: verdade em qualquer lugar do mundo. E alguns dos empresários que participaram do encontro disseram que a presença de Bolsonaro e do ministro das Comunicações, o Fábio Faria, não estava prevista. Então, quando a notícia foi confirmada, um grupo ligado à instalação de rede 5G na Amazônia cogitou deixar o local para não ser usado politicamente. E, mais do que defender o fim da moderação no Twitter, os afagos de Bolsonaro a Musk buscam criar uma narrativa junto à base do presidente para se contrapor à ideia de que Bolsonaro transformou o país em párea internacional. Julia, mas de que forma? Olha, o encontro com o homem mais rico do mundo indicaria que o governo tem uma política externa acertada e é respeitado no exterior. Inclusive, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, responsável pela comunicação digital do PAI, fez nas redes sociais várias publicações comparando a agenda com Musk a encontros do ex-presidente Lula com líderes de esquerda latino-americanos. E a sexta foi bem cheia. Na verdade, era para ser uma conversa cordial, mas o debate entre o ex-ministro Ciro Gomes, candidato ao Planalto pelo PDT, e o comediante Gregório do Vivier, na noite de sexta, logo descambou para o bate-boca. O encontro online foi pedido pelo presidenciável após o comediante defender, ali no programa Greg News, que os eleitores de Ciro o trocassem pelo ex-presidente Lula a fim de resolver a eleição já no primeiro turno e, abre aspas, salvar a democracia. Então, Ciro indagou por que a candidatura dele seria uma ameaça à democracia E o comediante negou que tivesse dito isso O ex-ministro, por sua vez, negou ter chamado Gregório de baixinho e maconheiro No vídeo em que convocou o debate Enquanto o comediante reclamou das constantes interrupções é, dessa vez, vale a gente trazer aqui um compilado dos melhores, piores momentos.
2: Atenção,
3: emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Eu me defendo e você é a vítima. É isso que nós estamos entendendo não, agora. Olha
2: só, bicho. Sabe quem vai vir debater aqui depois de mim? Ninguém. Porque tá insuportável. Você não deixa eu falar, você não deixa eu terminar uma frase. Cara, que isso, cara? Que coisa desagradável. Que pessoa Desagradável.
3: Tem, gente que, basta, tem gente
2: que pensa que basta ser baixinho e comediante para virar salvador da pátria. Quem é, a quem você está se referindo?
3: O Zelensky.
2: Tá, não era a mim. Não, rapaz, eu, você está mentindo.
3: Você está mentindo de novo, descaradamente. Ele como ferro. é que eu vou dizer? Como é que você disse que eu lhe chamei de baixinho maconheiro? Isso é mentira.
2: Ciro, você já abre, não tem problema. Se isso você for mentira, respondido. você
3: promete que vai demitir o seu assessor publicamente?
2: Que demitir assessor? De que, é que você está falando, cara? Não você não viu coisa. eu falando
3: isso? Foi algum assessor que lhe induziu a dizer essa grande mentira. Eu nunca disse isso. Eu jamais diria isso.
2: Poxa, tá chato, cara, mas está bom.
3: Você tá tomado de mágoa. Isso não é um bom conselheiro. Isso é uma bobagem. Eu, 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 eu tava de me mago, defendendo. Assim? Eu estava me defendendo de um ataque gratuito que você <risos> me fez, em plena campanha eleitoral.
2: Gratuito? Em plena campanha? Ciro... Poxa, você é melhor do que isso, cara. Você é um cara crescido. Por que eu estou que ensinando exatamente
3: isso que eu acabei de falar. Eu não fui insinuante, não. Eu, eu acho que você está fazendo jogada ensaiada, ensaiada? e ficou tenso, desnecessariamente. É, exatamente. De eu que quê, acho que está escrito aí na tua mesa. Eu onde? acho que está escrito aí na tua mesa. Deve ter umas 10 pessoas trazendo papelzinho aí para dizer fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, é, mano. Tudo bem, volta a te dizer. Cadê a que
2: casa aqui? Porque... Cadê aqui, na mesa, aqui. Eu queria
3: muito muito você... <risos> mesa? Não, isso é tão irrelevante. Não tem ninguém te dizendo. Fala isso agora. Fala o um papelzinho, não sei o quê. Não tem ninguém te falando. Não. Aqui tem. Aqui tem. Isso não diminui ninguém, não, pai. Isso não diminui ninguém. Aqui não diminui ninguém. Então, você acha que foi 55%, Piro, você é dá onde? Você
2: um é candidato. Eu, não. Você Sim. tem que saber lidar com isso, bicho. Eu não... Fala o Lula, o tempo todo eu o Lula, e o Lula, e o Lula, e o Lula. É uma obsessão tua isso, bicho. Eu não tô aqui, eu não sou advogado do Lula. Não é o Lula que tá debatendo com você. O Lula, inclusive, eu adoraria que ele estiver debatendo com você, ele estiver debatendo comigo. Também. Pede, a ele,
3: pede a ele, faz um apelo a ele. Infelizmente, tá ele Lula, pede, Faz um apelo a ele para gente falar. debater o que, que houve com o Brasil.
2: Infelizmente, o Lula não tem tempo para debater com o um comediante. O Lula hoje, nessa sexta-feira, deve estar transando. Casou anteontem, então...
0: Nas redes sociais, depois do encontro, Duvivier comentou o debate com sarcasmo, dizendo que quem não viu não perdeu nada. Como levantou Matheus Leitão, abre aspas. Ciro é o mais bem colocado na lista de segunda escolha dos eleitores. Isso segundo a última rodada da pesquisa IPESP. Então, Ciro deveria, ao menos, já que quer manter a candidatura, olhar com mais atenção os números das pesquisas e tentar explorar isso aos eleitores da esquerda brasileira. Prefere, contudo, ter um minuto de holofote debatendo com o humorista sobre quem tá certo. Fecha aspas. Já lá fora, o governo da Ucrânia descartou ontem qualquer possibilidade de cessar fogo que envolva a cessão de território para a Rússia, que intensificou os ataques para controlar a região de Dombás, no leste do país. No Twitter, o chefe de gabinete do governo de Kiev, Andrew Yermak, afirmou que a guerra deve terminar com a completa restauração do território e da soberania da Ucrânia. Horas antes, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu reabrir as negociações com a Rússia em troca de garantias de vida dos militares ucranianos que estavam entrincheirados na siderúrgica Zovstal em Mariupol e se renderam na semana passada. A pandemia nem foi embora, mas já existe uma não tão nova ameaça à saúde pública, a dengue. O Distrito Federal e cinco estados, Goiás, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, enfrentam, nesse momento, o pior surto da doença em 10 anos. Como se não bastasse, a presença do mosquito Aedes aegypti na região sul, normalmente pouco afetada, mostra que ele está se espalhando por mais regiões do país. É claro, especialistas lembram que a principal forma de combater a dengue é evitar o acúmulo de água parada limpa, o um ambiente onde o mosquito melhor se reproduz. Autoridades federais e estaduais atribuem o surto à diminuição nas ações de combate à dengue. Aliás, embora o Brasil continue a ser o segundo país com maior número de mortos pelo coronavírus, estando atrás só dos Estados Unidos, embora os mais de 665 mil mortos, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, pretende dizer hoje, em um encontro da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, que o país acertou no combate à pandemia. Dá pra acreditar? Como conta Jamil Chad, a primeira versão do discurso ignora a demora na compra de vacinas. Também ignora a oposição federal às medidas de distanciamento social e o investimento federal em tratamentos comprovadamente ineficazes. É, toda aquela tara por ivermectina, por cloroquina, você sabe do que eu tô falando.
1: Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Fica em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai pro hospital... Pra fazer o quê? Chega de frescura, de mimimi. E você tá vendo como você é educado? Que... Tu viu como você é educado? Oh. Quem é de oh, esquerda é. toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. <risos> e mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloquina pra quem se acometer da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado. Como, como cabra da peste nordestino. Nós temos que buscar uma solução para os nossos problemas. E ela apareceu. Vão ficar chorando até quando? Ah, oh, cara, quem fala de. Eu não sou governo, tá sabe? Mas e daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. <risos>
0: Aliás, ontem, ali na abertura desse encontro, o diretor-geral da AMS, o Tedros Zadanon, alertou que a pandemia certamente não acabou, completando com, abre aspas, eu sei que essa não é a mensagem que você quer ouvir e, definitivamente, não é a mensagem que eu quero entregar. Então,
3: so, está terminado? Não? It's most certainly not over. I know that's not the message you want to hear. And it's definitely not the message I want to deliver. It's not over anywhere until it's over everywhere. Ele também lembrou
0: que, mesmo com a queda do número de testes, há registro de aumento de casos em 70 países de várias regiões do mundo. Voltando ao Brasil, a Federação dos Povos Indígenas do Pará informou que a Polícia Federal esteve ontem na terra indígena Baú, no sudoeste do estado, para resgatar um grupo de garimpeiros que teria sido capturado pelos caiapós. Pela manhã, a Polícia Federal chegou a confirmar que 14 policiais em helicópteros foram para a região, mas não deu mais informações. Segundo o Ministério Público Federal, os garimpeiros foram capturados quando invadiram a terra indígena para reativar um garimpo ilegal. Na ação, os criminosos ainda estariam dando apoio a um grupo de invasores que se estabeleceu dentro de Baú. Além dos caiapós, a área abriga um povo isolado, os Purô. Outra informação. Decretos publicados desde 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro para facilitar a compra de armas de fogo vêm beneficiando traficantes internacionais de armamento. Quem podia imaginar que ia dar errado? Bom, com os decretos, acessórios como carregadores, miras e lunetas, que aumentam a precisão e a capacidade das armas, deixaram a lista de produtos controlados pelo exército. Antes, conforme a legislação anterior, a importação desse material implicava um aumento de 50% na pena por tráfico de armas, que poderia então chegar a 12 anos de prisão. Só que pelo menos sete pessoas julgadas desde então tiveram as penas reduzidas ou foram absolvidas por conta dos decretos do presidente. Há algumas semanas, Clube da Esquina foi escolhido o melhor disco já gravado no Brasil. Só que um detalhe importante da lista com os 10 mais é que outros dois, o Acabou Chorare e dos Novos Baianos e Transa, também foram gravados em 1972. Além deles, Expresso 2222, de Gilberto Gil, A Dança da Solidão, de Paulinho da Viola e Elis, da própria, mostram que a genialidade que explodiu na MPB há 50 anos não ficou presa a um só gênero.
2: Começou a circular o Expresso 2222 que parte direto de Bom Sucesso pra depois Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora, se adiantando, partindo pra lá, pra 2001. E dois e tempo afora, até onde é essa estrada.
0: E o Festival de Cannes só termina no próximo sábado. Mas já tem o seu favorito.
1: Ok, aqui estamos. Obrigado. Eu tenho Do Você sabe como dizer a um
0: o filme Triangle of Sadness, do sueco Ruben Ostland, foi ovacionado pelos públicos mais diversos nas várias sessões em que foi exibido. E ó, não é pouco não, já que o diretor não poupa a escatologia ao fazer uma ácida metáfora da sociedade de consumo com os passageiros e tripulantes de um navio para super ricos que acaba naufragando. Relações sociais, imagem, habilidades, tudo vira de pernas para o ar. O público, obviamente, adorou. Agora resta saber se algo surgirá ao longo dessa semana para entristecer o triângulo na hora da premiação. Das telonas às telas, Vincent van Gogh não gostava de fotografias e só foi reconhecer seu potencial artístico no fim da vida. Mas nem por isso ele deixou de ser um campeão das selfies, pintando 35 autorretratos ao longo de sua curta carreira. Agora, 16 deles foram reunidos para uma mostra na galeria do Instituto de Arte Curtald. E o resultado surpreendeu a curadora Karen Ser. Como ela disse, abre aspas, Foi muito interessante porque eu havia visto as obras separadamente e pensei que, ao reuni-las, encontraria uma mesma pessoa olhando para mim em todas as paredes. Mas são tão diferentes, parecem mais membros de uma mesma família. Fecha aspas. Ah, e um detalhe, todos os 35 autorretratos foram pintados nos últimos três anos e meio de vida do artista. Aqui em Cotidiano Digital eu te conto que, no Brasil, para participar do evento Conecta Amazônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro na última sexta, Elon Musk anunciou via Twitter um novo projeto em parceria com o governo federal envolvendo a rede de satélites da Starlink. Segundo Musk, a parceria vai trazer internet de alta velocidade e conectar 19 mil escolas na zona rural do país, além de também monitorar a Amazônia. Poxa! Quanto esforço do governo para preservar a Amazônia. Que emocionante.
2: Floresta Amazônica viveu o seu pior momento em 2021 e atingiu o um recorde de desmatamento dos últimos 10 anos. Epa!
0: Bom, a tecnologia será incorporada ao Wi-Fi Brasil, um programa federal voltado para áreas pobres que oferece acesso gratuito à internet e instituições públicas. Mas conectar escolas rurais pode não ser o único interesse do homem mais rico do mundo aqui no Brasil. Fala, não me diga! O nosso país tem áreas que podem ser estratégicas para os negócios do bilionário, como a base de Alcântara para o lançamento de foguetes. Aliás, também na sexta, a espaçonave Starliner da Boeing chegou pela primeira vez à Estação Espacial Internacional, em uma missão não tripulada, a espaçonave chegou à ISS cerca de 26 horas após ter decolado de uma base de lançamento na Flórida. A concorrente da SpaceX levou um manequim batizado de Rosie e também suprimentos para os sete astronautas que atualmente estão lá na Estação Espacial. E em terra firme, a Apple está prestes a lançar o seu próprio óculos de realidade virtual e aumentada. Uma versão do produto em estágio avançado foi apresentada para os executivos da empresa esse mês. Esse dispositivo vem sendo desenvolvido há bastante tempo, desde 2015, e então deve ser lançado entre o final do ano e o início do ano que vem. Só que antes desse super lançamento, eu vou me despedindo. Uma ótima semana para você e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!